0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime
1: Meçfile Giden Gemi podcast serimizin 113. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Unsolved Mysteries'te izlediğimiz bir bölümün üzerine detaylı bir inceleme yapacağız. Ne haber Deniz? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne var ne yok. Bu ara var mı başka bir şeyler? Bakayım, bir şey var mı? Senden gizlediğim bir şey var mı bu aralar? <gülüyor> anlatmadığın gıybetin var mı? Nasıl güzel yerdi seni dinleyicilerimiz.
0: Ne güzel yorumlar geldi. Çok çok haklılar. Hep de kızlardan geldi ha yorumlar. Hiçbir erkek evet. şey. Dikkati <gülüyor> ne anlatacak zaten ya dediler. <gülüyor> <gülüyor> tabii,
1: tabii. <gülüyor> ya peki şey ne diyorsun? Ee, böyle bir magazin podcast'ine ne diyorsun ama mesela bizim hayatımızdaki magazinler şuşunla şöyle şöyle yapmış ama kimse tanımıyor.
0: <gülüyor> ya tam olarak öyle olur çünkü biz magazini bilmiyoruz ki. Ya yani yeni evet. ünlüleri de son 10 yıldır yeni bir ünlü tanımadım ben mesela. <gülüyor> mesela ben gibi? de tanımıyorum. Değil mi? Böyle değişik değişik tipler görüyorum. Meğer onlar ünlüymüş. Tabii tabii böyle milyonlarca takipçileri var falan. Hiç adını evet. duymadım. Hepsi birbirine benziyor.
1: <gülüyor> of bu bizim yaşlandığımızın bir diğer kanıtı daha biliyorsun değil mi bunu?
0: Bir şey söyleyeceğim ama gündemi yakaladığımız bir konu var bence. Malum konudan bahsedelim mi?
1: Hadi malum konudan bahsedelim. <gülüyor>
0: kızılcık şerbeti.
1: Kız abi evet kızılcık şerbetine bulaştırdı bu deniz beni. Şu <gülüyor> deniz. Ki yani benim artık hiç böyle şeyim yok. Ya, iz, nişe izleyecek vaktim yok. Akşam sabah sürekli çalışıyorum manyak gibi. Yani ee, çok uzun zamandır da dizimizi seyredemiyordum yani. İnsanlar böyle şeyle şunu izledin mi? İşte hayır izleyemedim. Aa yani. nasıl <gülüyor> yani? Bu en olduğum şeylerden biri daha da bu mesela. Şu filmi izledin mi? Hayır izledim. Pff, i̇nanamıyorum sana. Yahu. Ya, <gülüyor> yahu. Bu neyin havası ya?
0: <gülüyor> şey değil mi? O an sanki
1: seni dışlıyor böyle. Aa öl daha iyi, ayol falan. Şeklinde. Evet evet yani benim entelektüel seviyeme laf ediyormuş gibi geliyor bana. Ulan ben o sırada kitap yapıyorum.
0: Yani sen hangi seviyeden bahsediyorsun? <gülüyor> Şimdi Kızılcık Şerbeti ile ilgili kısa geçmişimizi anlatalım mı? Evet hadi anlatalım. Şöyle duyuyordum tabii ki ama ne bileyim ismi bir garip Kızılcık Şerbeti. Show TV'de bir dizi nesini abi işte. Plastik Türk'tür siz demiyoruz zaten. Evet izlemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ve şey, geçen ama bir tane yazı okudum şeyle ilgili diziyle ilgili baya böyle sevdiğim işte feminist birkaç kadının yorumlarını okudum falan dedim Allah Allah bu nasıl şey evden çalıştığım bir gün arkadan açtım arkadan dönsün diye sonra baktım bazı diyaloglar dikkatimi çekmeye başladı sonra baktım işimi yanlış yapıyorum dedim dur <gülüyor> bir problem var <gülüyor> durdurdum akşam işte mesai olması izlemeye devam ettim bir rol geldi bir anda şeyim böyle yani şu bitsin şey yapayım olur mu başka şey izleriz beraber falan. Bir da izlemeye başladı. Aha sardı. Evet, izliyoruz dedim ki hadi yeni bölümü ninamle falan. Son artık uyumak lazım. Ertesi gün aynı falan. Ve çok rahatsız edici bir şekilde ofisteki bütün toplantılarda, iki toplantıda da yaptım. Kızıldıcık şerbeti izledimden beri iki toplantıya girdim. İkisinde de sessizlik olduğunda insanlara şunu diyorum. Ya siz kızıldıcık şerbeti izliyor musunuz?
1: <gülüyor> Abi şey ya yani, muhabbet açma e, konusu olarak kızıldıcık şerbeti ben de tabii Deniz bu kadar bir şeyi böyle e, tutkuyla bağlanınca benim ona otomatikman kanalize olmam gerekiyor. Yani bir kardeşlik bunu gerektirir. Tabii. Ki. O benimle gıybetlerini paylaşmasa da. <gülüyor> <gülüyor> ben de iki bölüm açtım arkadan ben de aynı şekilde. E, aktı vallahi fena değil gibi gidiyor. Ama e, şey yabancı damattan geldiğimiz yer biraz düşündürücü ve manidar gibi biz bunun aynısını yabancı damatta da yıllar önce izledik <gülüyor>
0: Ama bir şey söyleyeceğim benim hoşuma giden şey şu. Gerçekten izlerken işte insanların birbirinden farklı olan insanlarla ilgili yorumları dinlediğimde şey dedim. Oha bunları söyleyebiliyor muyduk? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar konuşulabiliyor mu? Bunlar ana akım ha, bir kanalda evet. konuşulabiliyor muydu? Helal olsun dedim. Çünkü o, diyalog önemli yani vallahi. Evet o
1: değişik ama ana akım bir kanalda yayınlanıyor olması Değişik geldi. Bir de ceza almışlar galiba. Beş bölüm falan
0: sanıyorum. Ona itiraz ettiler. Belki itirazdan dolayı yeni bölümü yayınlayacaklarmış.
1: Ay kızılcı şerbetli bölüm podcastı yapalım Seninle Yapalım. Yapalım. Siz Allah! ister misiniz dinleyiciler? <gülüyor> yapalım. ya yapmayalım ki? Canlı yayın yapalım. Ay olur. Hep birlikte kız- ben biraz hızlanmam lazım ama. Bir on bölüm falan seyredelim en azından. Ben de daha yedideyim bu arada. Çok uzun ama ya. Ay çok uzun. Dinleyiciler isterse belki düşünebiliriz. Bir uzun zamandır da canlı yayın yapmıyoruz. Evet
0: evet. Goy, goy olur. Eğlenceli olur.
1: Evet.
0: Kimcisin mimcisin falan yaparız. Ay çok gaza gelmiş şu anda. Bir de şey vardı sen onu gördün mü? Kızıldık Şerbeti <gülüyor> Kutsal Motor'un bir videosunda Kızıldık Şerbeti'nde kim hangi partiye oy veriyor diye. Onu da gördüm. Aa. iyice şey oldum. Çok merak ettim. Öyle açtım aslında. Ay çok iyi. Bak onu ona bakayım.
1: Ben de orada aklıma bir şey geldi. Bizi hafta içinde... E, ses düzelme aplikasyonuna mı ne <gülüyor> şeklini ve <denkleyen> bir arkadaş <gülüyor> çok biz ona bunu. çok güldük biz ona çok güldük ama bunu yapmayacağız tabi ki <gülüyor> i̇steyen baştan bizim sesimizi düzeltebilir üşeniyoruz buna
0: biz dosyayı yollasak
1: siz düzeltseniz olur mu ya ay hakikaten şöyle editleyen gönüllü editör varsa isteyen editleyebilir <gülüyor> <gülüyor> Ama yanlış editlerlerse şimdi bir güvenemedim. Tabii ki kesinlikle onlara bu dosyayı göndermeyeceğiz. Göndermeyeceğiz. <gülüyor> bir şaka böyle bir şey olmaz. Tabii ki. <gülüyor> Hadi başlayalım. Unfold Mysteries. Kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm? Efendim üçüncü sezon
0: birinci bölümde gördüm bu konuyu. Normalde Unsold Mysteries'i e, biliyorsunuz biz de ara ara oradan bölümler yapıyoruz. Ne bileyim ilk bölümlerimizden biri Jennifer Fairgate mesela evet. oradandı. Benim geçen aklıma geldi Jennifer Fairgate bulundu mu acaba diye baktım ama e, bulunmamıştı. Kim olduğu Aa, Bir dakika şeyi söyleyelim e, olaya girmeden. Madeleine
1: Mackey'nin Mackey olduğunu iddia eden hanım kızımızın e, DNA... Testin sonuçları açıklandı. E, paylaşmıştık gerçi ama... ...ya tabii ki değilmiş. Bayağı huzurlu yere bir aksiyon yarattı. İnsanların da umudunu yeşillendirdi. Hoş değil, kınadık, geçiyoruz.
0: Bir saniye, başlamadan önce sen... E, ...el ile ilgili bir şey söyleyecektin. Aa, evet. Şimdi arkadaşlar...
1: <gülüyor> ...beni yakından tanıyan insanlar... ...benim el öpmeye prensip olarak... ...karşı olduğumu bilirler. Nefret ediyorum el öpmekten. Çünkü... Hayatım boyunca elini öptüğüm yaşlılardan hiç hoşlanmadı. Ben yaşlı da sevmiyorum zaten dolayısıyla. Çünkü yani hep bir nemrut yaşlılar vardı benim hayatımda. Sevmiyorum. Onların riyakar olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de öyle bir yaşlı olmam. Öyle olacaksın. <gülüyor> of, öyle olacağım ve böyle işte, çok bence beni de sevmeyecek kimse ve zor zor zorla gelecekler. Böyle para versin diye gelecekler anladın mı? Çünkü benim hayatımdaki yaşlılar öyleydi. En azından gideyim de bir üç kuruş harçlık versin diyeydi. Katlandığım bir şeydi. İş gibi yani. Maaş alıyordum bunun karşılığında. <gülüyor> Dolayısıyla el öpmekten hoşlanmıyor. Ayrıca o el temiz mi değil mi falan. Bunlar benim için önemli konular. Ama e, geçen gün yine kızılcık şerbetinin ilk bölümü işte düşünü düşündüm ki e, acaba dedim el öpme konusundaki bu prensibimi biraz yıksam mı? Bu 37 yaşında olmanla mı alakalı sence?
0: Elin öpürecek yaşa geldin diye mi böyle düşünüyorum? Evet. <çumura abi. gülüyor> Neden bu fikir, şey düşüncenle işte hakikaten bu arada?
1: Çünkü şunu düşündüm. E, ya buna karşı olmamın sebebi gerçekten hayatımda hep kötü niyetli yaşlılar olmasıydı. E, ama böyle olmamaya da bilir. Hayatta böyle sevimli, ton ton bir e, anneanne, babaanne figürü de olabilir mesela. Onun elini öper miydim acaba? Böyle tatlı bir figür olsaydı, o ellerini öperim senin falan gibi bir şey yapar mıydım? Yoksa ona karşı da mı mesafeli olurdum yani buz nevali olduğum için zaten. Ne yapardım ben... Deniz bana söyle.
0: <gülüyor> Şimdi sen bu durumda ya biri sana elini uzatsa öpmezsin ama mesela yaşlı tatlı tonton birini görsem bir anda elini abartılı bir şekilde de öpebilirsin gibime geliyor.
1: <gülüyor> sen öpüyor musun el? Yok. Ki,
0: kimin eline öpsem sağlık diye
1: diyeceksin. Sana geldi göbeği.
0: Yani şöyle benim yaşlı akrabam pek yok zaten. Bir de çok yani öyle şeyler yok galiba bizde. Ya öpmüyorum. <gülüyor> yani Annem babam istiyorsa öperim tabii ki ellerini de. Bayramda öperdim anne babamın elini
1: işte. Ama para karşılığı yine bak. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Sevmiyorum bak yine eskiye döndüm. Şu anda seninle konuşurken yine, yine prensibim ağır bastı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu arada... Bu e, değişik fikrin için teşekkür ediyoruz. Şeyi de görmüş olduk. İki sene içerisinde, iki sene bir podcast'ı yapıyoruz. Biz de hem büyüyoruz hem yaşlanıyoruz. Bizim de bazı konularda fikirlerimiz değişiyor.
1: Tabii ki değişebilir. Bu Peki, da çok normal
0: bir şey. Madeline Mekke'nin annesinden
1: özür dileyecek misin? <gülüyor> Hayır. Asla. Onun asla özür dilemem. Mesela Deniz'le ilgili başka bir bilgi vereyim. Eskiden güneş gözlüğünü kafasına takar takıp dolaşmazdı ama artık dolaşabiliyor. Değil mi? <gülüyor> Nerede taktım ya? Ne <gülüyor> bir yerde seni öyle görmüştüm eskiden buna şiddetle karşı çıkıyordu hatta
0: hatırlıyor musun bile bile güneş gözlüğü takmıştık neyse tamam neyse, <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> neyse tamam iyice deniz olacak podcastine döndi iş <gülüyor> zaten podcastı <Go-go var. gülüyor> sevenler üzüldü şu anda
0: yok bir şey söyleyeceğim 10 buçuk saniye 10 dakika 30 saniye olmuş bunu hakikaten yazalım çünkü çok go yaptık konuya geçiyorum evet. tamam hadi <gülüyor> Efendim 12 Temmuz 2015 bir cumartesi günü Amerika'da New Jersey'ye bağlı küçük bir kasaba olan Mace Landing'deyiz. 2010 Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayımında Mace Landing'in nüfusu 2135 kişiymiş. Küçük evlerin olduğu tatlı bir yer, ılık bir yaz akşamı. Kasabada bugün büyük bir aile ve arkadaş topluluğu, İki tane lise mezuniyetini kutlayacak zaten küçük bir kasaba mezuniyette iki tane var aynı güne denk gelmiş gayet güzel böyle işte tatlı bir akşam e, yaşanıyor. Burada mezun olan arkadaşlardan mezun olan gençlerden biri de Tiffany Valiente 18 yaşında akrabalarıyla birlikte havuz kenarında dinlenmekte işte selfie çekiyor bir yandan. Bir yandan da artık üniversiteye gidecek, yeni üniversite yurt odasını dekore etmek için planlar yapıyor. Akıllı, arkadaş canlısı, çalışkan, lisenin yıldız sporcularından biri kendisi ve liseyi bitirdi. Mercy Koleji'ne tam burslu olarak kabul edilmiş. 1.90 boyunda ve voleybol sahasındaki becerileriyle büyük beğeni topluyor. Amerika Birleşik Devletleri olimpiyatlarında voleybol oynamayı ve muhtemelen hava kuvvetlerine ya da emniyet teşkilatına katılmayı hayal ediyor ileride kariyer planları bu şekilde. Akşam saat 9 sularında mezuniyet partisi sırasında Tiffany'nin bir arkadaşı Tiffany'nin ailesiyle konuşmuş ve Tiffany'nin kendi banka kartını kullandığını iddia etmiş. Bu konuşmanın 10 dakikadan az sürdüğü ve Tiffany'nin arkadaşının kartını kullandığını reddettiği söyleniyor. Tiffany'nin arabasını almak için dışarı çıktığında Tiffany'nin annesi Dayan Tiffany'nin banka kartını arka cebine koyduğunu görüyor. Saat 21.30'da ailesiyle bu konuda tartıştıktan sonra ailenin evinin ön bahçesindeki bir güvenlik kamerası Tiffany'yi garaj yolundan karanlıkta yürürken yakalıyor. Yani garaj yolundan böyle gözükmeyen karanlık bir yere doğru gidiyor. E, bu arada Tiffany karanlıktan nefret ediyormuş bunu da herkes biliyormuş. Tiffany karanlıklara gömüldükten sonra ailesi her yerde onu arıyor. Arkadaşlarına soruyorlar hiçbir yerde yok Tiffany'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sonra Tiffany'nin cep telefonu evinin önündeki çimlerinin üzerinde bulunuyor. Ve hepimiz gibi Tiffany de telefonu olmadan hiçbir yere gitmiyormuş bunu da herkes biliyormuş. Saat 23.30'da polisi arıyorlar kaybolduktan yaklaşık 2 saat sonra. Maalesef saat 2.30'da polis trajik haberi vermek üzere ailenin evine geliyor. Tiffany'nin kısmen giyinik, çıplak ayaklı, parçalanmış cesedi 4 mil ötede ıssız, karanlık bir demiryolu hattında bulunmuş. Akşam saat 23.07'de Atlantis'tesden yaklaşık 20 mil uzaklıktaki New Jersey transit treni Tiffany Valiente'ye çarpmış. Tiffany muhtemelen trenin çarptığında anında ölmüş ve e, hızla gelen trenin durması da zaman almış. Bedeni de çeyrek minik boyunca sürüklenmiş ve çok feci bir şekilde parçalanmış. Adli tabibin raporu özellikle tüyler ürpertici. Ölüm nedeni çoklu travmatik yaralanmalar olarak listeleniyor ve uzuvlarının vücudundan kopması ayrıca beyninin kafatası boşluğundan dışarı çıkması gibi korkunç ayrıntılar var. Yetkililer bu olayla neredeyse hiç ilgilenmiyorlar çünkü onlara göre her şey çok net. Birkaç saat içinde New Jersey yetkilileri Tiffany'nin ölümünün intihar olduğuna karar veriyor. Ancak bu karar ailesine hiçbir şey ifade etmiyor. Tiffany'nin ölümünden sadece 6 gün sonra hazırlanan adli tıp raporu ölüm şehrini intihar olarak listeliyor. Tiffany'nin öldüğü sırada treni kullanan makinist, makinistler daha doğrusu yetkililere Tiffany'nin raylara atladığını ya da fırladığını ve korna çaldığında, tren ona korna çaldığında hareket etmediğini söylüyor. Belgeselde bunun detayları da var. Bütün şey, iki makinist de bu olaydan bahsediyor. Aslında şöyle bir şey var. Bence ve belgeseli çekenlerce ne olduğunu anlamamış onlarda. Yani zaten öyle bir hızla gidiyor ki o sırada Tiffany'nin bedenini, o anda mı atladı yoksa daha önce orada mıydı yani oradaydı trenin ona çarpmasını bekliyordu ya da oraya konulmuş muydu ya da zaten çoktan mı ölmüştü bunları bilmiyoruz. Aile intihar olayına yani olayın intihar olmasına inanmıyor ve ailenin avukatı Paul Damato ikinci bir görüş almak için Atlantic Country eski adli tabibi Dr. Daniel Jason'a başvuruyor. Jason, New Jersey Transit'in tren şirketinin buna intihar demekten çok mutlu olduğunu çünkü o zaman paçayı kurda, kurtaracaklarına inandığını söylüyor. Ancak Damato ve Tiffany'nin ailesi tatmin olmuyor ve aradan geçen yıllarda olayın intihar dışında bir şey olarak araştırması ve resmi ölüm şeklinin en azından belirlenemeyen olarak değiştirilmesi için baskı yapmaya devam ediyorlar. E, tren şirketi neden böyle bir şey yapsın? Yani... Neden o kişiler işte makinistler şey desin işte intihardı desin? Çünkü o zaman konu kapanacak, uğraşılmayacak, kimse büyük patronlara gitmeyecek. Yani orada olay yerinde bunu gören birilerinin bir şey demesi zaten olayı kapatıyor o sırada. Tiffany'nin ailesi peki intihara asla inanmıyor ama ne olduğunu düşünüyorlar? Cinayetten şüpheleniyorlar. Onlara göre Tiffany'nin kendi canına kıyması için hiçbir neden yoktu. Demin söylediğim gibi liseden yeni mezun olmuştu ve çok istediği, bir burs kazanmıştım. Mercy College'den voleybol bursu kazanmıştım. Unsold Mystery'de ilgili bölümde aile şöyle söylüyor. Yıkılmıştım. Bunu nasıl yapabildiklerini anlayamadım. Kızım depresyonda değildi. İntihara meyilli değildi. Tiffany mutluydu. Üniversiteye gitmek için planlar yapıyordu. O da arkadaşlarıyla planlar yapıyordu. O çarşamba softball oynamak için planlar yapıyordu. Ertesi sabah arkadaşlarıyla Great Adventure'a gitme planları vardı. Ailesi... Bir dizi ailesi dediğim, demin söylediğim gibi bu karara asla inanmıyor ve bazı ipuçları buluyorlar. Bazı ipuçlarını birleştirdiklerinde Tiffany'nin öldürüldüğünün ortaya çıktığına inanıyorlar. Mesela ne bu ipuçları? Tiffany'nin ailesi onu en son gördüğünde ve kameraya yakalandığı o karanlık görüntüde Tiffany tamamen giyinmiş. Ancak bulunduğunda çıplak ayaklıydı ve üzerinde sadece iç çamaşırları vardı. Ölümünden iki hafta sonuna dayan, dayan yani annesi Tiffany'nin kayıp spor ayakkabılarını, saç bandını öldüğü raylardan bir mil fazla uzaklıkta düzgün bir şekilde yığılmış halde buldu. Unsold Mysteries programındaki araştırmacılarından biri Tiffany'nin tamamen giyinik olduğu ve ee, araba farlarının görüldüğü son yerde, otobanın kenarında son görüntüsüne gönderdiğini görüntü, yani konuşamadım. Son görüntüsüne dayanarak bir teori paylaştım. Ona göre e, Tiffanya tanıdığı biriyle arabaya bindi ya da kendi isteğiyle oraya gitti ve öldürülmeden önce telefonunu attı. Ya da biri onu öldürdüyse de telefonunu daha sonra oraya bıraktı. Özel dedektifin teorilerinden bir diğeri de Tiffany'nin tren raylarına bırakılmadan önce öldürüldü. Çünkü Tiffany'ye tren çarptığında o noktada çok büyük miktarda bir kan vardı ve bu da cesedin orada bırakılmasıyla tutarlıydı. Yani oraya bir beden bırakıldıktan sonra tren ona çarpınca kan nasıl dağılır diye bir araştırma yapmışlar ve bu teoriyi destekleyecek sonuçlara ulaşmışlar.
1: Şimdi biraz da Unsolved Mysteries'teki bölümde bahsedilmeyen birkaç detaydan bahs- detayda girelim. Ee, bir tanesi örneğin e, polisin potansiyel bir cinayet silahını kaybetmiş olması. NJ.com'a göre Tiffany'nin cesedinin bulunduğu yerin yakınında bir balta bulunuyor. Ee, Tiffany'nin ailesi adli tıp analizinin ölümüyle ilgili daha fazla cevap bulmalarını sağlayacağını umuyordu. Ancak balta mesela test edilmeden... Karakolun deposunda kayboluyor. Dizide Tiffany'nin arkadaşının banka kartını çalmış olabileceğini öğreniyoruz. Buna ek olarak aynı zamanda Tiffany'nin ölmeden önce birkaç ay önce ailesinin de banka hesabından para çaldığını biliyoruz. 16 Temmuz'da müfettişler Tiffany'nin öldüğü geceki hareketlerini takip etmek üzere bir K9 birimi gönderiyorlar bölgeye. Ve e, K9'u e, işte idare eden kişi operasyon raporunda şöyle yazıyor. E, orada bulunan izi tamamen takip etmek istediğimi söyledim ve K9'u e, K9 köpeğinin bana yol göstermesine ve izi e, takip etmesine izin verdim diyor. Ve bu iz onları Valienteler'in evinden e, başlayıp 3 mil boyunca giderek Tiffany'ye çarpan trenin olduğu bölgeye e, götürüyor. Dolayısıyla oradan e, bu, şey, Tiffany'nin hareket ettiği yer bu güzergah. Yine de trenin önüne atlama niyetiyle o güzergahı kendisinin yürüdüğü hipotezine karşı kanıtlar da var ortada. Kendi isteğiyle değil bir başkasının zoruyla götürüldüğünü söylüyorlar. E, Tiffany'nin annesi az önce Deniz'in söylediği gibi partide giydiği ayakkabılarını ve saç bandını e, düzgün bir şekilde dizilmiş halde bulduğunu söylüyor. Evden yaklaşık bir mil uzakta. E, yani Tiffany'nin öldüğü yerin çok da yakınında olmayan bir ağacın altında bulunuyor bunlar. Benzer şekilde e, hiçbir yere gitmediği, onsuz hiçbir yere gitmediği söylenen cep telefonunun durumu var. Evet yani 2015 yılında hiçbirimiz e, cep telefonumuz olmadan herhangi bir yere gitmiyorduk. Dolayısıyla bu çok e, büyük bir soru işareti aslında. O da ailenin araba yolunun yani şey evi, ar- evin önündeki araba yolunun sondaki çimlerin üzerinde bulunuyor cep telefonunda. En azından Tiffany'nin aile üyelerine göre o gece yaşananların gizemini daha da arttıran şey soruşturmanın berbat edilmiş olması. Trendeki makinistlerden gelen çelişkili raporların yanı sıra valiyenteler Tiffany'nin öldüğü yerin yakınında bulunan ve üzerinde kırmızı işaretler bulunan bir baltanın kaybolması ve daha sonra DNA testini imkansız hale getiren uygunsuz bir şekilde saklanan diğer kanıtlarda dahil olmak üzere kötü kanıt kullanımından bahsediyorlar. Ee, yani kanıtların e, incelenmediğinden, bulunan kanıtların ortadan kaybolduğundan, kaybettirdiğinden ya da kaybettirildiğinden bahsediyorlar. Valianteler intihar teorisinin akla yatkın olmadığını iddia etseler ve aradan geçen yılları ve birkaç bin doları bunu kanıtlamak için harcasalar da Tiffany'nin kendi canına kıymış olabileceğine inanmak için e, bazı nedenleri vardı e, söz konusu müfettişlerin, konuyla ilgilenen müfettişlerin banka kartıyla ilgili durumun ve ardından annesiyle yaşadığı yüzleşmenin yanı sıra Tiffany'yi tanıyan başkaları da hayatını çevreleyen pek çok zorluğu özetliyor. 2014 yılında çocuk koruma hizmetleri Tiffany'nin öğretmenlerinden birinin bir tartışma sırasında annes tarafından kolunda oluşturulan bir çürük fark etmesi üzerine valiyentelerin evine 3 ziyaret gerçekleştirmiş. Tiffany ve dayan yani anne vaka çalışanlarının emriyle bir danışmanla görüşmek için bir kez ziyarette bulunmuş. Ancak anne artan kav- kavgalarını Normal ergenlik olayları olarak değerlendirmiş bu dönemde. Ölümünden 6 ay önce Tiffany eşcinsel olduğunu açıklamış. Annesi başlangıçta bunu sadece bir dönemden geçiyor diye reddetmiş. Ancak anne anne e, o zamandan beri kendisinin ve kocasının Tiffany'nin cinselliğini her zaman da, daim e, desteklediğini söylüyor. Bu arada arkadaşları ve sınıf arkadaşları Tiffany'nin belki de ailesinin fark ettiğinden daha sorumlu olduğunu öne sürerek Tiffany'yi yalnız ve mesafeli olarak tanımlıyorlar. Bazı arkadaşları Tiffany'nin geçmişte kendine zarar verdiğini bile iddia ediyor. Bununla birlikte bir terapi ziyaretinin özetinde Tiffany'nin ne depresyonda ne de intihara meyilli olduğunu, olduğu görülüyor. Ve hiçbir arkadaşının onun kendi hayatına son vermekten bahsettiğini, bildirmediğini gösteriyor. Valianteler için danışman olarak çalışan Güneydoğu Perinsilvanya Ulaşım İdaresi'nin eski genel müdür yardımcısı bu davada tek bir kişi bile ah burada bu genç kadının açık bir nedeni vardı diyemedi diyor. Yani bunun intihar olduğunu e, kabul etmiyor bu genel müdür yardımcısı da. Acaba e, sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Tiffany bu sebeplerden ötürü Yanına kıymış olabilir mi? Kendini trenin altına atmış olabilir mi?
0: Ya bana intihar değilmiş gibi geliyor. Yani annenin de vurguladığı gibi işte zaten kıyafetleriyle çıkıyordu ama kıyafetsiz bir şekilde bulundu. Yani e, bana saçma geldi. Ben kıza bir yerde bir şey yapıldığına inanıyorum. Daha sonrasında bedenin oraya konulduğuna inanıyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani şey mi başka bir yerde öldürüldü ve tren yoluna
0: yani rayların üstüne bir koyuldum mu diyorsun? Bence öyle. Yani şundan dolayı bunu söylüyorum. Bir telefonun işte başka bir yerde olması, diğeri de kıyafetlerin çok işte nizami bir şekilde bir yere dizilmiş olmasından dolayı.
1: Yani evet, bana da öyle geliyor. Yani bu gerekçeler e, intihar etmesinin ne sebep olabilecek şeyler değil gibi geliyor. İşte para çalmış daha sonra. Ailesiyle yüzleşmiş ne olmuş işte şey annesiyle annesi yani güya bir darbede bulunmuş ona ve şey bir çürük oluşmuş kolunda vesaire. Bunların hani çok geçerli olduğunu düşünmüyorum tabii evin içerisinde başka şeyler varsa onları bilmiyoruz ama şimdi gençlerin hani arkadaşlarının söylediği şeyler var şimdi intihar ettiği düşünülen bir kız hakkında Tabii ki bire beş katarak anlatır özellikle o yaş grubundaki insanlar işte birazcık daha heyecanlı bir hale getire, getirmek istemiş olabilirler konuyu. Ben de şey olduğunu düşünmüyorum, intihar olduğunu düşünmüyorum ama e, yani hiç araştırılmaması da e, yine e, ilgi çekici yani. Polis de araştırmıyor, hemen üstünü kapatıyorlar.
0: Bir de şey ilginç değil mi? Yani tabii ki bu tarz intiharlar görülüyor ama ya birinin kendi treni, ...atıp intihar etmesi tabii ki şey psikologlar, psikiyatrlar daha iyi bilir. İşte bunun istatistiği de vardır eminim ama o yaşta planları olan bir genç kadın için çok şey geliyor bana ya. Zormuş gibi geliyor yani e, trenin saatini düşünüp öyle mi atladı ya da trenin geçeceği zaman belli miydi? Kıyafetlerini niye bıraktı? Hı-hı. Neden bu şekilde intihar etsin? Bence ailesiyle tartıştıktan sonra ailesine gözdağı vermek istedi bu. Bence... Şey çok da Tabii. tatlı bir sohbet değildi o yani daha önce ne olursa olsun ya yani 17 yaşındaki kızın koluna falan zarar ver bunlar normal şeyler değil yani bu Tabii. normal bir ergenlik kavgası değil orada bence şey bir sıkıntı var aileyle ilgili bir anlaşılınmayan bir durum var diye düşünüyorum bence orada sinir oldu bu çekip gitti belki Hı-hı. şey arkadaşlarıyla bir kavga etti bir şey böyle. yani çok ciddi olmayan bir sorun vardı bence. Sonra da e, gitti işte birinin arabasına bindi belki işte oradakiler ona zarar verdi ama o da tanıdık biriydi gibime geliyor yani.
1: Evet, olabilir. İşin içerisinde içki karışmış olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani böyle şey dediğin gibi gözdağı vermek isterken ne bileyim alkol alır ve kendini kaybeder ve nereye gittiğini bilmezken tren ona gerçekten çarpmış olabilir mi? Kaza olabilir <gülüyor> mi?
0: Olabilir, olabilir. O zaman belki ne bileyim kıyafetlerini çıkarmasına bir şekilde sarhoştu diye açıklayabiliriz. Yani.
1: yani işte ne bileyim değişik bir şey yapmış olabilir orada işte telefonunu atmıştır. Kıyafetlerini çıkarmıştır. Hani bir, bir mizansen yaratmış olabilir ilgi çekmek için belki e, ailesinin ilgisini çekebilmek için gibi de bir yandan öyle de geldi. Ee, yani hiçbir şey tabii yani cesedin üzerinde bir araştırma yapılmadı ve o balta mesela baltanın. Herhangi bir analizi de olmadığı için bir yere varamıyoruz buradan ama büyük bir soru işareti yani çok belli bir şey yok niye balta var mesela orada? niye o incelenmedi niye kaybedildi
0: çok enteresan ya yani bir evet. ya bu olay benim bayağı ilgimi çekti izlediğimde normalde Ansel Mystery's'in ne bileyim beş bölümden biri iyi oluyor bence evet. bu bu evet. iyi de ve bilmiyorum bilinmeyen çok şey var ah Hı-hı. bilmiyorum ya kafam karıştıran bir olay bu benim. Evet
1: şey yok ben de pek bir şey düşünemiyorum. Siz de biraz düşünün ve bize yazın lütfen biraz Instagram'da tartışalım bu konuyu. Baltadan yürümek istiyorum. Balta neden orada? Neden incelenmedi? Neden kaybedildi? Bence zaten olayı çözecek şey Balta. o. Balta yani.
0: Peki şeye ne diyorsun? Makinistlerin yalan söylemesine. Hakikaten anlamadıkları için yalan söylüyor olabilirler mi? Ya da işte belki de yalan söylemiyorlardır yani.
1: Ya şimdi orada e, tabii bir e, kurum çalışan onlar e, doğrudan onlara da bir suçlama gelebilir niye dikkat etmediniz vesaire gibi ya birinin hani intihar etmesi etmiş olması e, onları da kurtaracak bir şeydir aslında ya onlar biraz paçayı kurtarmak için sanki hani başımıza iş al- almayalım şimdi demek için sanki öyle e, bir beyanda bulunmuşlar gibi geliyor. E şirket zaten. Hani üzerinden atmak için tabii ki intihar hikayesine e, tutunacak. O yüzden hani makinistlere ben çok şey diyemiyorum. Yani kötü niyetli değil de, yani işi uzamasın diye çok da fark etmedikleri ne düşünüyorum yolda giderken yani dümdüz yolda gidiyorlar ve bir anda bir şey oluyor. Çok da fark etmelerini düşünmüyorum. Bayağı bir hızlı bitiren çünkü anladığım kadarıyla o tren. Hı. Suçları da yok aslında. E, tabii bir suçları da yok. Eğer hani ne yapabilirler ki oraya atladıysa. O yüzden hani onlarla onlarla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum
0: ben. Evet. Şeye de bakmamışlar anladığım kadarıyla. Bedende işte alkol var mı, uyuşturucu var mı gibisinden bir şeylere. Evet, ona da hiçbir şeye
1: bakmamışlar ki yani. O yaralar mesela bir tren çarpması sonucu mu oluşmuş, yoksa balta darbesi sonucu mu oluşmuş, yoksa ne bileyim bir yer bir yerden düşme sonucu mu oluşmuş. Ona bile bakmamışlar.
0: Evet. Bir yandan da e, biri dışarıda bir yerde öldürdüyse ve silahı da saklamak için nasıl öldürüldüğünü de saklamak için trenlerini oraya atmak şey e, mantıklı bir seçim gibi duruyor açıkçası. Gerçi evet
1: bir yandan da öyle. Bilmiyorum üzerinde yani bir DNA kalıntısı falan <gülüyor> kalmış mıdır hiçbir fikrim yok tabi. Çok Bence şey bu... gerçekten bir unsold mystery yani bu. Tam <gülüyor> olarak tam... aynısını diyecektim. Asla evet. öğrenemeyeceğiz yani. Adının hakkının verildiği bölümlerden biri. O zaman yazın bize siz de fikirlerinizi, görüşlerinizi. Bu bölüm bizden bu kadar.
0: Haberleşmek üzere o zaman.
1: Kızılcık şerbeti özel bölümde görüşmek üzere.
0: <gülüyor> <gülüyor> dur dur hemen yapamayız onu. Birka- birkaç hafta sonra tamam. ancak yetişiriz
1: tabi tabi anca biz neneler yavaş seyrediyoruz çünkü
0: bu, bu arada siz izliyor musunuz yazın bize izliyorsanız neyini seviyorsunuz falan ama spoiler evet. vermeyin geçen çok fena spoiler yedim
1: ay hayır vermeyin ben de ikinci bölümdeyim ay yok <gülüyor> <gülüyor> sakın vermeyin görüşürüz kızlar. hadi görüşürüz bay bay